0: Bom, vocês não sabem não e sabem, eu também não sabia, não estava preparado para o que acaba de acontecer. Entra-me uma perfeita desconhecida neste estúdio. Agora identifica-se. Diz que é Joana Guerra Tadeu e eu posso confirmar enfim, portanto com mais atenção. Isto porque já aqui falámos várias vezes que a Joana uma espécie de statement neste espaço semanal aqui na Antena 3, que ela vinha sempre com a mesma roupa para demonstrar que afinal não precisamos assim de tanta variedade de roupa e que podemos reutilizar mais aquilo que temos. E hoje aparece eu me aqui com uh, uma indumentária totalmente nova uh, e com um upgrade visual também ao nível uh, dos olhos. Uh, não sei se queres explicar, Joana.
1: Tenho os óculos novos, já é não verdade. tenho os óculos
0: partidos. Pá, não sei o que é que uh, Foi uma semana muito atribulada para Isto, ti.
1: A roupa não é nova, de longe.
0: Para mim é, olha, para mim tudo que tragas. Mas me... é
1: novo para ti, para os sim. nossos ouvintes que nos veem sim, em direto veem. no Facebook. Sim,
0: sim, para aqueles que estão a caminho do trabalho no carro também. Para é... isso é fundamental, é fundamental o que Sim, sim, não nos lhes Manhã de terça-feira, vamos lá, Ambientalista Imperfeita Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu A própria Joana, bom dia
1: Bom dia, André, ontem o nosso primeiro-ministro esteve a ser entrevistado por Miguel Sousa Tavares uhum. costume
0: Quantas vezes ele disse, vamos lá ver que Por ele... acaso
1: não foram muitas Não, senão... ele diz
0: muitas vezes isso, vamos lá ver
1: uh, Mas falaram sim no momentaneamente, momentaneamente sim. só uh, da maior crise que esta geração tem para enfrentar que é a crise climática hum, okay. por instantes Miguel Sousa Tavares até parecia compreender o problema sistémico das alterações climáticas, quando disse que não era a pedir às pessoas que fechassem a torneira enquanto lavavam os dentes para poupar um decilitro de água se bem que na verdade poupamos para aí uns 20 litros mas pronto, hum, okay. que se ia resolver a crise climática e o problema da seca que está prevista para Portugal hum. mas logo de seguida Comparou o esforço de descarbonização de Portugal aos esforços do crescimento económico da China, o que, na minha opinião, é risível. Comparar a nossa vontade de fechar centrais a carvão com vontade das Chinas a construir, quando nós, como já falámos no episódio anterior, uhum. basicamente fabricamos tudo na China. Pois é. É uma falta de consciência de geopolítica e de economia assim um bocadinho grave para uma pessoa que está no prime time da nossa televisão, oh. mas pronto, tudo bem. Também disse que era muito difícil um jovem ter uma vida digna em Portugal a ganhar 2.700 euros por mês no seu primeiro emprego, o que mostra que ele está perfeitamente consciente da realidade da maioria dos jovens em Portugal.
0: 2.700 euros. Sim. Sim. Hashtag só que não, não é? De facto. Mas tinham um dois a mais, possivelmente... Eu não acho, que sim, acho que sim
1: António Costa insinuou que o ambientalista é um animal Irracional ao justificar o aumento Da produção nacional de abacates Que eu achei que foi assim específico uhum. Para falarmos do problema ambiental Vamos falar de só abacates. dos abacates <risos> no Algarve Acho que sim uh, <risos> Afirmando que os agentes económicos Agem de forma racional Okay. Logo, se há incentivos económicos e financeiros para produzir abacates, o produtor, que é racional, a menos que seja, e passo a citar, um feroz ambientalista, vai fazê-lo. Uhum. Eu acho que o primeiro-ministro se enganou no raciocínio, o que ele queria mesmo dizer é que os agentes políticos é que estão a agir irracionalmente. Se não vejamos, uhum. em 2019 e 2020, os governos deram 20% mais dinheiro para financiar projetos de extração e transformação de combustíveis fósseis do que programas de transição energética e de descarbonização. Uhum o que contribui diretamente para a ação supostamente racional dos agentes económicos, não é verdade? Pois é. Ah, ao mesmo tempo, a poluição atmosférica mata mais do que a malária, a sida e a tuberculose juntas, estamos a falar de 4 milhões de pessoas por ano, mais coisa menos coisa, mas só 1% deste dinheiro é que vai para combater a poluição. Não sei, eu diria que há aqui qualquer coisa que não estamos a pensar muito. Talvez. Ao mesmo tempo, 37% do PIB mundial deste século Sim. vai ser gasto a lidar com a crise climática. Isto dá mais ou menos 3 mil euros por cada tonelada de carbono emitida. Tu dizes-me assim, mas o que é que isso dá, né oh, não Explica-me que... lá o que é que são 3 mil oh, euros. Tu,
0: por favor, explica-me lá o que é que são 3 mil euros.
1: Em Portugal, Sim. nós fazemos mais ou menos 20 mil toneladas por dia, portanto, de okay. emissões de carbono. O país. Okay? O país. Uhum. Portanto, isto está mais ou menos a gastar 60 mil euros por dia a compensar o facto de nós estarmos a fazer isto. Ok. Dá mais ou menos 22 milhões por ano, que okay. é o mesmo número de turistas que nós tivemos quando batemos os recordes. Okay. Então, um milhão por turista cai, a gente tem que gastar um milhão para compensar as, as emissões de carbono. Okay. Ao mesmo tempo que nos custa aos governos 3 mil euros por tonelada compensar estas emissões, o preço do carbono, que é assim um mercado meio estranho, que ninguém percebe muito bem como funciona, é uma mistura entre. A minha compreensão do mercado de carbono, e atenção, que eu tento muito, é mais ou menos o mesmo que falar em bolsa misturada com bitcoins e coisas do estilo. Começa logo a ficar toda baralhada, porque ninguém percebe muito bem como é que nós andamos a pagar pelas emissões que andamos a fazer, porque não é possível compensá-las em tempo útil. As árvores demoram a crescer, sabes? A sério? Pois é, Tu metes uma árvore no chão, não é? Para compensar as emissões que fizeste ontem. A árvore começa a compensar daqui a 15, 20 anos. É um
0: investimento a longo prazo.
1: O preço do carbono, notícias por todo o lado, acabou de superar, os fantásticos, 50 euros por tonelada. Okay. 50 euros, 3 mil euros, está perto. Uhum. Enfim, <risos> se o debate político sobre as alterações climáticas é um debate apenas e somente económico, acho que consegui juntar aqui dois ou três argumentos a favor da sua mitigação. Uhum. Quando o tema foi o desemprego, houve três palavras que eu não ouvi ninguém dizer. Então nem lá. na entrevista do Primeiro-Ministro ontem, Sim. nem nos debates das autárquicas, a que eu até agora tive a oportunidade de assistir, que não assisti a todos, malta. Também não, não sou assim tão
0: doida. <risos>
1: As três palavras são empregos para clima. Estamos a falar de construir ferrovia fazer energia pública renovável, a gestão e a proteção das florestas. Enfim, há muitos empregos que têm que ser criados para nós conseguirmos mitigar as alterações climáticas e que podem empregar estes jovens que não ganham 2.700 euros
0: por não, mês. Não, desapontar, não enfim, ganham.
1: Já imaginaste se pudéssemos matar dois coelhos de uma cajadada? Isso é que era. Perdoem-me, uh, ouvintes uh, veganos. Pois, mas <risos> por,
0: acaso, por acaso eu pensei logo nisso, quando disseste... Oi, oi, oi. Cuidado. <risos> e o
1: aeroporto, perguntas tu, André?
0: Sim. E o aeroporto, Joana? E o aeroporto? Olha, se estivéssemos mesmo
1: todos, agentes políticos e a trabalhar para uma transição digital e climática, este chavão que o nosso governo está sempre a repetir, não era preciso construir mais aeroportos, porque o que nós estaríamos ah, realmente a fazer era a ter menos aviões. Proibíamos os voos domésticos, reduzíamos uh, os passageiros frequentes, transição digital, teletrabalho, conferências pela internet, os passageiros frequentes representam metade das emissões e são 1% da população mundial. Bom. Oh. Ok. Porque nem toda a gente tinha dinheiro para andar a viajar Olá, de avião todos sim. os meses, Aliás, não, não é?
0: Há gente que nem nunca andou de avião. Só 2
1: a 4% da população mundial alguma vez entrou num avião para uma viagem internacional.
0: Uou. Portanto, Uou.
1: mal tinha. Não somos todos que andamos a contribuir não. para o problema da aviação. E a construção de mais ferrovias Faltava aqui esta última uh, reivindicação. Posto isto... Sim, disto, Joana, -me. Não me faz mal uh, diria...
0: Onde é que tu queres ir? Agora? Onde é que
1: eu quero ir? É isto Acho que Sim. nós não estamos a pensar lá muito bem No que é, que é isto da sustentabilidade uhum. Da transição digital e da transição climática E depois falamos em Misturamos uh, impostos Com abacates <risos> E quando estamos a falar de um assunto, parece que estamos aí no caminho certo e quando estamos a falar do outro, parece que o caminho que acabámos de referir não existe.
0: Será que um certo desconhecimento sobre o assunto leva a que os contracensos passem com maior facilidade?
1: Eu acho que a desculpa do desconhecimento já é velha. Uhum. Acho que estamos mesmo aqui com um problema de foco no lucro.
0: Uhum. Mas isto a
1: longo prazo não vai resultar, André. Foi esses argumentos que eu mostrei que mostram precisamente isto. Nós não temos 22 milhões de euros por ano, em, por ano em Portugal para gastar a compensar as alterações climáticas. Não estamos a falar de compensações de carbono, estamos uhum. a, a falar de salvar o sul de Portugal que está a secar combater os incêndios e todos uh, combater as, as, uh, a, erosão, a erosão junto da costa estamos a falar de coisas que vão tirar-nos território e que vão tirar-nos recursos e que vão dificultar muito a vida dos portugueses, tanto claro. como o desemprego Bom, ou mais
0: e para isso já basta a livença
1: isto Eu tinha prometido que ia falar de regresso às aulas Não vamos ter tempo outra vez É a segunda vez que isto acontece Então vou deixar ah, só é esta mensagem As duas coisas em que temos que nos focar Para um regresso às aulas e um regresso ao escritório mais sustentável São apenas aquilo que comemos E a maneira como nos movemos okay. Porque não é escolher o material escolar mais XPTO e, e uh -huh. ecológico Que nós vamos fazer uma grande diferença okay. É ir para o trabalho ou para a escola Bicicleta, a pé, transportes públicos Seja o que for E evitar utilizar um automóvel E comendo menos... Carne. Lindo, muito bem. O episódio peixe. do podcast
0: de hoje é. vai ser sobre
1: algo ainda mais grave. Eu então, estive vá. à espera que chovesse Conta. para dizer isto, é porque cá, em Portugal não, não fazer isto é muito difícil. Hum. O episódio de hoje vai ser sobre comer menos peixe. Uou, boa! Mas malta, o verão já passou, portanto vamos começar a falar nisto. Eu estava hum. com medo de dizer isto no verão, que as pessoas. Ah, e tal, Sabes e vou que para, verão para cá, e a próxima O ainda continua e a gente que entrou
0: de férias esta semana. Uh, Pronto, está então, bem.
1: Alguma, uma porcentagem da população vai ficar e zangada com isto. Eu ainda vou de férias.
0: Gostava pois, de dizer é... isso, portanto, se calhar. Lamento, -se. come menos peixe, na é mesmo? Então, convidado de hoje. Convidados:
1: Ana Matias, uh, coordenadora de Pescas e Aquacultura da Siena, que é uma ONG dedicada à conservação dos oceanos, Sim. e Rodrigo Sengo, consultor para Portugal da Marine Stewardship Council, que é uma certificação de pesca sustentável uh, internacional. E a canção de hoje, uh, porque está a chover, chama-se Feels Like Summer, uhum. Childish Gambino de 2018.
0: Muito bem. Ambientalista Imperfeita Com a Joana Guerra Tadeu Joana, podcast disponível logo à tarde No site da Antena 3, nas, nas plataformas uh, Habituais, do também do costume uh, Nós uh, voltamos a ver-nos Dentro de um mês, mais ou menos Tu voltas para a semana, mas na próxima semana Não estou eu aqui tá E bem. depois vou de férias, vou 15 dias de E depois é um feriado E depois portanto, é só lá para... 11 de outubro é que a gente se volta a ver. Está bem. Espero que não. venhas com outra roupa nessa altura. E com outros óculos. Um mês também dá tempo. É pá, não. não. Não, não, não. Ah, pois não, pode ser. Temos que usar, usar. Usar, tentar. Eu vou estudar, eu vou estudar durante as próximas semanas. Eu prometo, Eu vou, eu vou estudar. Beijinhos. Beijinhos.